1: Bueno, ya ha pasado una semana desde que la selección española de Waterpolo lograra algo histórico, ganar por primera vez el campeonato de Europa, casi un siglo ha tenido que pasar desde que se creó ese campeonato en el año 1926, para que nuestra selección se llevara el oro europeo. Para hablar de ello, saludamos ya a uno de los protagonistas de esa final, el portero de la selección española, Edu Río. Eh, Edu, bienvenido a Nosotros Fútbol, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Bueno, ahora que ya ha pasado una semana y que lo vemos un poquito con, con cierta la perspectiva, ¿cómo sienta ser campeones de Europa por primera vez en 36 ediciones?
2: Pues eh, nada, un orgullo tremendo, una, una satisfacción increíble de haber conseguido pues, eh, un hecho histórico que es verdad que eso nos estaba resistiendo a la selección española masculina de Waterpolo y que por fin ha llegado
1: a, a nosotros y, y de qué manera. Bueno, exacto, de qué manera, porque la final fue increíble, jugabais contra Croacia, para que los oyentes se pongan un poco en, en situación, en su campo, rodeados de 3.000 croatas que como locos animaban a su equipo y de repente remontáis en los minutos finales dos goles y los últimos 48 segundos que fueron tuyos porque te encargaste de dejar la portería a cero cuando España ya estaba saboreando eh, ese Campeonato eh, con todo ese ambiente en contra y con toda la presión, supongo que esos 48 segundos serían los más largos de tu vida. Bueno, eh, la verdad es que fue un auténtico orgullo, un
2: placer enorme poder jugar en, en Croacia ante, bueno, eh, contra Croacia ante su público, porque es un país donde el waterpolo se vive de una manera increíble. Hay un ambiente tremendo en la piscina. Eh, se, se respira un, un aire de waterpolo maravilloso y, y bueno pues sí el último cuarto pues eh, tuve mi, mi momento en la final y, y bueno conseguí dejar de ayudar a mis compañeros a dejar la portería cero y tener opciones de, de poder llevarnos el, el partido que, que pasaba la verdad por, por no encajar ningún gol. Y bueno, luego el talento de, de, de mis compañeros en, en ataque, pues hizo el resto. Eh, esos 48 segundos eh, finales fueron, eh, la verdad es que, agónicos, porque fue una jugada de ataque completa de ellos, con una posterior expulsión. Así que la verdad es que eh, fueron fueron
1: frenéticos. Vaya, que sí, bueno, que, que alegría. Bueno, en la selección, Una Yaguirre ya es el primer portero, tú eres el segundo, pero a diferencia de otros equipos, aquí mmm, no se nota tan claramente esa distinción. Todos sois un grupo y contáis por igual para el seleccionador, para David Martín. Eh, ¿Es quizás una de las claves del equipo?
2: Creo que. Eh, me gustaría denominarlo como compañeros de portería ya que cada uh -huh. momento la posición del portero es, es muy especial, es, es diferente y es única y puede cambiar en cualquier momento la dinámica del partido y saber que ese es tu momento eh, es más, en los últimos años pues eh, hay muchos precedentes que, que así lo, lo, lo afirman un campeonato puede que uno juegue más minutos, otro puede que juegue otro. Mira, el Mundial de Budapest en la final jugó una y a mí me tocó salirlo en la tanda de penaltis y, y, y bueno, pues también para el penalti que nos dio campeones del mundo. Entonces, al final, no, es un poco relativo lo de ser primero o segundo. Es verdad que por minutos hay ciertos campeonatos que indican que uno va a jugar pero créeme que nuestro deporte Eso eso cambia radicalmente En cuestión de segundos
1: Totalmente sí. cierto, y más en la selección Que se nota que, que los dos sois fundamentales Y que los dos habéis hecho grandísimas cosas Te me has adelantado porque te quería preguntar Precisamente ahora, de, de esa historia Tan brutal que fue el Mundial Hace año y medio, vamos a retrotraernos a ese punto Que nos comentabas, cuando nos proclamábamos Campeones del mundo de Waterpolo Hacía 21 años que no os lo conseguía la selección española eh, Ganasteis a Italia En esa final del campeonato en Budapest en una agónica tanda de penaltis y en la que precisamente como bien decías tú fuiste ese gran protagonista eh, paraste además el penalti decisivo eh, vamos a retrotarnos ese momento ¿cómo lo recuerdas?
2: Fue la verdad que uno de los mayores una de las mayores alegrías eh, que he tenido en, en mi carrera profesional eh, la verdad es que fue un momento... Pues de esos que momentos que, que los sientes, que no sé, no te, no te lo sé explicar muy bien, pero bueno, me salió decirle al entrenador que ha seleccionado a David que sentía que iba a parar un penalti. Le dije así textualmente: David, estoy listo, creo que tengo la sensación de que voy a parar un penalti. Y dijo: Vale, perfecto, pues pues al agua. Eh, los primeros dos o tres penaltis los paró, los estuvo una en la portería y, y como en ese momento no se había decidido de la tanda, pues eh, entré yo. Y bueno, pues al, al, al segundo penalti que estuvo en la portería, pues pues lo conseguí detener y, y se reafirmó mi, mi sensación. Y siempre estar listo para, para ayudar al equipo. Bueno, ha
1: sido decisivo en los dos últimos grandes títulos de nuestra selección. Además, por aquel entonces, tras proclamar los campeones del mundo, dijiste una frase que me llamó la atención. Algo así uh -huh. como que, ahora que hemos ganado el oro, valoro mucho más las platas.
2: Tal cual, creo que eso es un buen resumen de, de la historia reciente de la selección española ya que por poner el caso concreto de los, de los campeonatos de Europa en 2018 en Barcelona quedamos plata, en 2020 en Budapest quedamos plata eh, ambos perdiendo en penaltis y ahora pues eh, por fin eh, ha llegado el oro entonces yo creo que, que se valora poco la plata ya que el sabor siempre sale dulce cuando pierdes y has llegado a la final pero pierdes pero bueno, con el paso del tiempo y cuando consigues un, un, un logro tan, tan importante, las platas cobran, cobran mucho más valor.
1: Bueno, en aquella ocasión disfrutamos del oro. Eh, en el pasado Mundial de Fukuoka defendíais el título como campeones, pero os tuvisteis que conformar con ese bronce. Se lo arrebatasteis, eso sí, a Serbia, gracias, en parte otra vez a una gran actuación tuya. Fuiste el MVP del partido, otra vez estuviste 18 minutos sin encajar un gol.
2: <risa> pues eh, sí, en ese momento pues me tocó, bueno, primero de todo eh, nos tocó sufrir eh, la, la desgracia de perder semifinales en un partido súper disputado contra Hungría, eh, que tuvimos, eh, bueno, hasta el último segundo, por así decirlo, de, la mala suerte de, de no podernoslo llevar, y en el tercer y cuarto puesto pues sí, eh, David volvió a confiar en mí para, para luchar por las medallas y fue un partido también muy bueno, muy positivo a nivel personal, eh, Estando pues prácticamente la segunda y tercera parte o tercera y cuarta parte casi sin encajar ningún gol. Es, es muy positivo que cuando tengas eh, la oportunidad de jugar los partidos que son tan bonitos de, de vivir, pues eh, siempre se sale, se sale con victoria y con una actuación.
1: Positiva. Bueno, estamos repasando todos esos logros. Vamos a hacer un recuento: campeones del mundo en 2022, bronce en 2023, ahora campeones de Europa. Eh, con estas credenciales, eh, se, se planta la selección de waterpolo en los Juegos Olímpicos eh, de París como favorita. Pues eh, creo que por números y por méritos eh, deberíamos,
2: deberíamos de, de poner España otra vez en lo más alto de, de la clasificación eh, luego la competición eh, nos marcará cuál es nuestro nivel y si seguimos compitiendo como hemos hecho hasta ahora pues creo que podemos estar eh, otra vez en la lucha por las medallas, sería un sueño, sería un auténtico, una auténtica locura poder conseguir una medalla olímpica y poder disputar eh, ese tipo de partidos
1: No estuviste en Tokio, tendrás unas ganas increíbles ¿no? de estar en París Totalmente. Creo que, bueno, pues eh, ya me toca.
2: Eh, creo que eh, es el momento justo, el momento oportuno y, y bueno, eh, intentaré demostrarle al seleccionador que... Que bueno, que, que estoy aquí para, para disputar este estos Juegos y para, y para seguir demostrando la confianza.
1: Y para llevarnos también el oro, porque la última vez que nos proclamamos campeones olímpicos de Waterpolo fue en Atalanta 96, cuando tú uh -huh. tenías tres añitos, eh, era en aquel Dream Team de Manel arte de Bayard, de Pedrero, el Royan, de Miki Oka, el actual seleccionador femenino, eh, no sé si nos has visto jugar ya años después.
2: Sí, 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 he tenido la suerte de poder disfrutar cuando empezaba a jugar a Waterpolo pues de, de algunos de sus últimos años de, de carrera, pero pero bueno, eh, a través también de la de la hemeroteca pues eh, poder disfrutar también de sus de sus eh, logros en aquellos años, que bueno, cuando yo apenas era un niño pero pero que el, para todos eh, nosotros eh, son ídolos, son auténticos cracks, eh, la generación más brillante que que ha tenido a nivel de talento eh, España y, y es un orgullo poder verlos, compartir momentos, charlas con ellos, porque porque son auténticos
1: jugones. Uh -huh. Y la selección actual, ¿estamos ya prácticamente a la altura de aquella mítica campeona olímpica?
2: Bueno, yo creo que por eh, número de medallas sí, eh, es verdad que, como te digo, me parece que son, no sé si... 11, 12 medallas eh, que llevamos al la de los Juegos, que llegamos consecutivamente consiguiendo, entonces eso creo que que bueno que pone a esta selección, a esta generación a este bloque en, en un pelaño muy, muy, muy alto pero creo que a esa selección le falta le falta algo que es, que es la medalla olímpica eh, si es el campeón olímpico pues oye, sería, vamos, una sería ya la, el, el, el completo pack eh, que que todos soñamos, pero la medalla olímpica como objetivo creo que es un bonito un bonito sueño y, y un objetivo para poder de verdad eh, estar a la altura de, de aquella generación que, que ya tanto consiguió la medalla de plata en Barcelona como la medalla de oro en Atlanta. Desde luego.
1: bueno España, una de las grandísimas potencias, de las más laureadas de todo el mundo. Edu Lorrio, el reciente campeón de Europa con la selección de waterpolo. Toda la suerte del mundo en esos Juegos Olímpicos de París.
2: Muchísimas gracias, un placer.
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio
1: Nacional. Y un sábado más saludamos a nuestra gurú experta del fútbol femenino, Patricia Campos Domenech. Patri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Nacho.
1: Bueno, empezamos, si te parece, hablando en clave internacional, en clave europea, porque última jornada de la fase de grupos de la Champions, que nos ha dado sorpresa culé con ese empate del Barcelona en su primer partido de esa temporada.
0: Sí, el Benfica ha la racha del Barça de 23 partidos seguidos ganados entre Liga, Copa, Supercopa y Champions. El Barça empató a 4 contra el Benfica, como tú decías, sorpresón. Es el primer partido que no gana esta temporada. Y no es que Giralde Nacho diera descanso a las jugadoras más importantes. Solo había dos novedades en el 11, Marta Torrejón en la defensa y en la portería Gemafón. Pero las Lusas supieron cómo remontar en dos ocasiones y aprovecharon el buen estado de forma de su portera Powells, que lo paró casi todo. De nuevo doblete de Graham Hansen y ya van dos seguidos, una jugadora que ya no solo asiste, sino que se ha convertido en la máxima goleadora de su equipo con 20 goles y la máxima goleadora de la Liga. Tanto Benfica como Barça se meten en el top 8 continental y las culés serán el único representante español.
1: Uh -huh. Bueno, partidazo del Benfica que consigue algo que no había conseguido nadie esta sí. temporada. Y mientras el Real Madrid, que no pudo despedirse de la Champions, con su primera victoria, perdió 0-1 contra el Jaquen.
0: Sí, el Madrid jugaba este partido sabiendo que estaba fuera de la Champions y los aficionados respondieron de la misma manera. Muy baja asistencia al día, Estefano no llegó ni a las 900 personas. La única motivación era ganar un partido de la fase grupos y el premio económico. Las de Toril cierran su tercera participación europea con un punto 18, muy poco para lo que se esperaba. Lo único positivo, Nacho, de este partido fue el regreso de Signe Brun, que no jugaba desde hace dos meses, cuando recibe un golpe en la cabeza justamente en el partido de la ida contra el Jaquen. Y ahora, Nacho, al Madrid le toca centrarse en las dos competiciones que le quedan. La Liga, donde tiene que luchar por meterse en Europa, y la Copa de la Reina. Están en cuartos y se enfrentarán al Atlético de Madrid, quien le ganó la final la temporada pasada.
1: Bueno, el Madrid tendrá que centrar el foco en otros objetivos. Sí. Y siguiendo hablando de, de la Champions, ¿cuáles son ahora eh, los posibles rivales del Barça?
0: Pues mira, está el Brand, el Haken y el Ajax. Son los posibles rivales del conjunto de Giraldez en cuartos de final de la Champions. El Barça pasa como primero de grupo junto con el Olympique de Lyon, el Chelsea y el PSG. Y es la primera vez, Nacho, en 23 ediciones que ningún equipo alemán está entre los ocho mejores. Ni Bayern, ni Vosburgo, ni entre de Frankfurt. Hay dos equipos franceses, un inglés, un portugués, un noruego, un neerlandés, un sueco y, como te decía antes, un español, el Barça. El sorteo se celebrará en Lyon el próximo 6 de febrero a partir de la ONU y con el Barça metiendo miedo al resto de equipos.
1: Pues el 6 de febrero estaremos muy atentos a ese sorteo en Neon. Y volviendo a la Liga Doméstica, ¿qué partido vamos a poder ver este fin de semana en la jornada 16 de la Liga Femenina?
0: Bueno, a las cuatro y media en nada comienza la repetición de la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Levante. En esta ocasión, en esa ocasión, perdón, el Levante pasó a la final. Eso sí, ahora visita Madrid sin Mayra Ramírez, fichada en este mercado de invierno por el Chelsea, una pieza fundamental para el sistema de Sánchez Vera. Y un Atlético de Madrid que cuenta con el refuerzo de la centrocampista brasileña Ana Vitoria, cedida por el PSG. Dos equipos que quieren una plaza europea y ahora mismo separados por un punto. Partido importantísimo para ambos. Esta tarde también a las ocho y media el Real Madrid reciba a un Valencia tocado que no levanta cabeza. Solo ha ganado un partido de los últimos nueve y con un golpe moral muy fuerte la última jornada cuando el Costa deje el empate en el minuto noventa, cuando ya se pensaba que los tres puntos se quedaban en casa. Y como al Barça, Nacho, la vida le sonríe Mañana domingo a las seis, por pues reciba el Sporting de Vuelva Último clasificado Aunque las culés en Champions han demostrado que también son humanas Cediendo ese empate contra el Benfica Pero de todas formas complicado lo van a tener las onubenses
1: Desde luego que lo van a tener complicado A pesar de que han mostrado ese lado humano Las jugadoras culés y Bueno, yo quería acabar eh, nuestro bloque Hablando de otro entrenador español Que está triunfando fuera, muy lejos de este país Ha ganado su primer título en Japón Jordi Ferrón.
0: Sí, Ferron, excantenado del Barça que jugó también, no sé si lo recuerdas, en el Rayo, en el Zaragoza. Ha tardado seis meses en ganar su primer título en Japón, la Copa Emperatriz, con el Ina Leonesa, equipo de primera división del fútbol femenino en Nipón. Llegó este verano a un club que lleva siete años sin ganar un título y él lo ha conseguido. El 1 de enero de este año, no sé, Nacho, si recuerdas el gran seísmo de Japón... Uh -huh. Pues Ferrón escribía este tuit, empezamos 2024 con un gran terremoto, se ha movido todo, menos mal que todo quedó en un susto, no se marchó de allí y ha podido dar una alegría a la afición del COVID.
1: Bueno, Ferrón se aguantó en el sí, país nipón sí. a pesar del terremoto y mira, se ha llevado ese, ese primer título. Pues nada, Patrick, que pases un buen fin de semana, muchísimas gracias, como siempre.
0: Igualmente, un abrazo.
1: El ritmo del deporte. Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales del meta de la selección masculina de waterpolo, Edu Lorrio.
2: Pues mira, te diría una, eh, que es la, de, eh, es la canción que ponemos siempre que ganamos una medalla en, la, en el autocar, en, en el bus, cuando volvemos de la piscina al hotel. Y, y cada vez que ganamos una medalla, un título o cualquier cosa con la selección, suena esta canción eh, y todos la cantamos, pues, pues la verdad, con mucho cariño, que es Sweet Caroline. Y, y bueno, elegiría esta canción por los recuerdos tan bonitos que me trae con la selección.
1: Con la música de la selección española de waterpolo con este clásico de Neil Diamond con el Sweet Caroline llegaremos al final de Snow Solo Fútbol. Reciban un saludo de Víctor Domínguez de la pared técnica y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública. Touching more